0: 大家好,今天是3月16號,星期2。我們的黨史雜談開始啊,今天呢,我們來集中講一下 <咳> 這個幹部子弟接班的話題,昨天呢,我們專門提到 那么这个统治意识以及由这个统治意识引发的一系列重大的历史的变故在八十年代的时候精彩的论断统治阶级要有统治意识那么今天呢 80 年代曾经出现过一场直接关系到中国后来的历史进程和政治进程包括今天的一些政治演化其实在那个时间段在那一场运动当中就已经露出端倪这场运动呢 <咳>在文化大革命当中参与打砸墙有帮派活动的这些人深恶痛绝所以他们重新出山之后要求对类似的这些人要进行严肃的清查 朝气蓬勃的进入到改革开放的干部队伍当中这个具体的清查三种人这个事情呢 而在1984年5月27号这一天 有一封著名的来信根据这封著名的来信又出现了一个陈云的重要的批示之前的节目里啊我已经给大家介绍过关于联动这个事情我们都知道像经常在开会的时候沉默木讷的理先念居然在二月逆流的那种情况下到他最后被捣毁这个过程当中实际上他不完全是他们自己所宣称的那种起了积极的正面的作用他有很多负面的因素至今呢这些东西还没有完全暴露在光天化日之下而联动分子呢一直在八十年代到来之前来看待的 在79年的时候 联动的一些骨干成员就坐不住了他们纷纷上书给最高层要求给予他们平反而在清查三种人期间这个联动分子的一些表现呢中央国家机关有两位干部反映有的单位在整党过程当中混淆了老红卫兵与三种人的界限 1966 年夏天自发组织起来参加文化大革命 同年10月 中共中央工作会议上提出批判资产阶级反动路线后陆续退出运动并在文化大革命中长期受压制的一批出身于革命干部革命军人工人就是革命干部和革命军人所以呢我们也就知道所谓的老红卫兵指的就是当初批究联动的根本上不了台面那么这两位干部反映的这个来信呢被陈云看到了陈云呢就做了一个批示印发给中央政治局书籍处以及中央整党指导委员会和中央组织部并在批语中指出信中的意见是对的作为第三梯队的提拔和选拔对象并且陈云着重指出清理三种人是一场政治斗争要防止有人把水搅浑陈云年谱当中这个回忆是很有意思的陈云年谱里边谁的意见陈云年谱里没有提可是呢历史上却告诉我们这个前边是有主语的主语就是这两位中央国家机关干部中的一个人他的名字叫孔丹他的老爹是曾经担任过中央调查部部长的孔元他的老娘是曾经担任过周恩来身边重要工作人员后来出任国务院副秘书长的许明要防止有人把水搅浑换句话说如果有人借此用清查三种人作为掩护来阻挡革命干部子弟和革命军人子弟前面的那个主语孔丹的意见是对的这个公开有公开出处啊这里呢就涉及到党的一大代表陈谈秋可惜呢这三个人后来都被盛世财给搞掉了陈坛秋有一个儿子他的名字叫陈楚三此宫呢是大大的有名啊今天呢很多年轻人根本就没听过这位老先生的名字可是呢在我的父辈的眼中而且呢当时都是这个名牌大学里的这些同学们校友们在文革初期大串联的时候陈楚三的名字那是很响亮的而陈楚三的名字更响亮的时候是体现在刚才我提到的清查三种人的时候陈云有一个专门的批示啊凯大富这种人是绝对不能重用的也就是说在陈云眼中陈楚三和凯大富都是名正言顺的三种人是一定要踢出去的可是呢后来这情况就发生变化了我给大家看一下啊陈楚三有过一个回忆我也给大家发上来了这个回忆呢年的 1985 年的时候有一次呢参加一次这个座谈会说当初呢出了这么一个误会陈云同志呢把我给批评了秘书说陈云把他批评了陈云为什么批评呢陈云的原话说你怎么不找说呢你要是找告诉我陈楚三是陈谭秋同志的儿子我就不会做那样的批示了这个陈云同志做出的这个批示是因为陈云同志不知情不知道你是党的一大代表中央代表陈谈秋同志的儿子如果找一点知情的话你不会跟凯大富站到一起去陈楚三呢听完这个话之后放下包袱反而呢还产生了一些不以为然这个陈楚三的不以为然用他自己的话说我给大家念一下啊作为党的高层领导人怎么能以亲疏关系作为判断是非的标准呢这是陈楚三晚年自己回忆当时自己的这个心情由此呢陈楚三还另外举了一个例子这个例子呢去进行培训已经确定为第三梯队的领路人了因为罗征启进入到中央党校的时候他担任的那个班的班长所以罗征启已经内定为一旦毕业之后就调为团中央的书记处书记这是标准的第三梯队然而罗征启却遭遇了一番不平凡的经历原因就在于罗征启曾经给一位老一辈无产阶级革命家写过一封多余的信说了一番多余的话 1979 年通过清华大学外事办公室走公费留学这条路到国外呢镀金 而當時呢,清華大學公費留學的名單已經確定完了。可是這位高幹子弟呢,就是想走這條路。一些重要的領導人,王震呢,包括清華大學的黨委書記, 都同意。可是這件事情呢,在清華和北大引起了軒然大波。羅正起出於對這位老一輩無產階級革命家的尊敬、尊重, 高干子弟的爱护就写了一封信希望这位老一辈无产阶级革命家主动出面不让这位高干子弟在办理这公费留学也不要办自费留学影响都不好从这个例子里边陈楚三说了这么一句话他说还有一件事也认证了某某在某些重大问题上以亲疏关系作为判断是非的标准只有陈云这样的老一辈无产阶级革命家才对这个联动分子对这个西旧的这些骨干网开一面呢不是历史啊 1979年2月 首先对联动给予了极大的关注他在牛婉平和马小军等人的申诉书上批示有关部门应该对联动问题做一个实事求是的善后这是胡耀邦最早于中央高层 1979年9月份 北京市公安局对联动成员发出复查结论指出林彪江青一伙出于反党夺权的阴谋的需要 1984年2月 就发生了刚才我说的陈云在一系列来信上边的批示到了五月份这个批示已经堂堂正正的发给了中央政治局和书记处进行讨论陈云的批示做了不久还有团中央分别召开了联动主要成员的座谈会同时中央有关部门也打招呼发出通知对联动的问题正式予以平反所以从这个例子来看当时对联动的关注的不仅仅是陈云当然宋任琼和王震肯定是 啊阿諾陳雲的意圖來進行這個啊佈置。那麼胡耀邦呢,可以說是先於陳雲, 就對連動這件事做了一個重要的表態。那麼胡耀邦的這種表態呢, 可是我们看一下豫罗克豫罗克实际上是说出了一个常识这个常识就是说人不能选择自己的出身出身好或者是出身坏并不能代表这个人在走上社会之后的种种的表现和贡献这是一句正确的话那么说了这么一番正确的话并且同那些不正确的东西进行过斗争并且付出了沉重代价的裕罗克在文化大革命结束之后他的遭遇是什么呢在裕罗克的一作与回忆这本书当中有一位大学的教授叫印鸿彪印鸿彪先生呢他给大家介绍了这么一件事情就是文化大革命以后对预罗克的颂扬多来自于社会基层和知识界仍然有一些人不能接受对预罗克的颂扬其中包括某些有老红卫兵造反派经历的人他们认为应当为豫罗克平反但是不宜宣传因为豫罗克的观点未必正确算不上英雄这里呢 1985 年参加了一次有关老红卫兵问题的座谈会 就談除了這樣的觀點,玉洛克觀點未必正確, 算不上英雄。那麼這些老紅衛兵和紅大會的頭頭裡邊, 是不是有當初那位當面 就否定玉洛克出身論觀點的陳小魯呢? 我們不得而知。和他的这篇成名作出身论给我们带来了一个沉重的思考那就是说玉罗克的遇难它的意义到底有多大玉罗克这些人用生命作为代价换来的抗争的结果又是什么呢接下来我要给大家介绍一个重要的人物这个人的大名叫谭利夫谭利夫大家很清楚他是那个著名的血统论的炮制者老子英雄而好汉老子反动而浑蛋横批基本如此当初玉罗克挺身而出撰写出身论也就是针对谭利夫这帮人提出的血统论有感而发那玉罗克呢已经因为出身论付出了全部的代价而这个炮制血统论的谭利夫后来的命运和结局又是什么呢咱们留待明天接着说感谢朋友们上来收看每天都有更新